0: Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'informatique des années pionnières de l'informatique. Et donc, on va parler de tous ces personnages, de tous ces inventeurs qui ont participé à l'élaboration des premières machines parlera bien entendu d'Alan Turing, de John von Neumann, de Mockley, Eckert, William Kilburn, Max Newman et encore quelques autres que je n'ai pas le temps de citer ici. Mais juste avant de commencer, en guise d'introduction, j'aimerais vous répéter ce que m'a dit Jean Lasset qui a publié un livre sur Alan Turing et que j'ai eu la chance de rencontrer qui me disait « L'histoire de l'ordinateur peut-être soit vue. » d'un point de vue théorique, c'est-à-dire que les premiers ordinateurs seraient le fruit d'une réflexion très théorique menée principalement par Alan Turing et John von Neumann. Soit, l'autre version de la même histoire, c'est de considérer qu'il s'agit essentiellement d'une affaire d'ingénierie, c'est-à-dire la mise au point et la perfection de machines calculantes. Alors vous avez bien compris, on a d'un côté la théorie et de l'autre euh, une vision plus pratique. Alors on va explorer ces deux points de vue et pour commencer, je vous propose de remonter dans les années 1880 pour se placer d'abord du point de vue théorique de cette histoire et nous allons voir ça à travers le travail de David Hilbert et au travers de sa participation à ce que j'appellerais la grande quête scientifique du début du XXe siècle, c'est la quête du fondement mathématique. Donc David Hilbert, on l'a bien compris... C'est un mathématicien, c'est un mathématicien allemand qui a fait ses études à l'université de Konigsberg. C'est une des universités les plus réputées du pays et il a fait là-bas deux rencontres qui vont être très importantes pour le reste de sa carrière de mathématicien puisque c'est en discutant avec Adolf Hurwitz, qui est l'un de ses professeurs à l'université, et également avec Herman Minkowski, qui est lui notre étudiant, c'est en discutant avec ces deux personnages que la carrière de Hilbert va prendre la direction qu'on lui connaît aujourd'hui et que je m'apprête à vous raconter. Alors on a un témoignage direct de Hilbert qui nous raconte cette époque à Konigsberg ainsi. « Alors que j'étais encore étudiant, j'ai été poussé par Hurwitz au cœur des débats scientifiques et j'ai eu la chance, en étant avec lui, d'apprendre à connaître d'une façon plaisante les deux écoles opposées mais parfaitement complémentaires, l'école géométrique de Klein et l'école algébrique-analytique de Berlin. Lorsqu'il revenait dans sa famille à Königsberg, le génial Minkowski, avec qui je m'étais déjà lié, se joignait à nous. Au cours de ces innombrables promenades, jour après jour, pendant huit années, nous avons fouillé les coins du savoir mathématique. Donc il va passer huit années à Konigsberg. D'abord 4 ans d'études, il va être diplômé en euh, 1885, et puis, sous l'impulsion de Hurwitz, il va voyager afin de rencontrer certains grands mathématiciens de son époque. Il ira voir Félix Klein, Henri Poincaré à Paris, Kronecker à Berlin, et après un an de voyage, il retourne à l'université de Konigsberg, cette fois pour obtenir son habilitation d'enseignant. Il va donc devenir Privatdozent, mot allemand qu'on peut traduire en français par « assistant » et qui est un rôle que l'on endosse avant de devenir professeur. Le « Privat peut enseigner, mais il ne touche pas de rémunération fixe. À la place, il est directement payé par les élèves qui choisissent d'assister à ses cours, puisqu'il faut le rappeler, il n'y a pas à l'université à ce moment-là de classe imposée. Les étudiants sont laissés totalement libres de faire ce qu'ils veulent, d'assister aux classes qu'ils choisissent, et ça pendant les quatre ans de cursus jusqu'à l'examen final alors ce statut de private dozen, qui finalement n'est pas très confortable d'un point de vue financier, laisse cependant suffisamment de temps libre pour permettre à Hilbert de démarrer un travail de recherche, et en particulier il va s'intéresser à la théorie des invariants qui est au point mort depuis déjà 20 ans. Le problème principal en théorie des invariants, c'est de réussir à identifier certaines propriétés qui sont invariantes, donc qui ne changent pas, pour des formes qui évoluent dans des espaces à plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'elles sont décrites par plusieurs variables. Alors bien entendu, quand on parle de théorie des invariants, on ne peut pas ne pas citer Gordon, puisque c'est Gordon qui est surnommé le roi de la théorie des invariants, qui en 1869 a démontré que l'anneau des invariants des polynômes homogènes à deux variables de degré fixe est de type fini. En clair, il a résolu le problème des invariants pour un espace en deux dimensions. Mais ce résultat de Gordon est aussi le principal obstacle de la théorie des invariants, puisque la méthode de Gordon nécessite des calculs qui sont d'une très grande complexité et qui sont impossibles à étendre à un nombre plus important de variables. Alors, il faut bien comprendre, pour les espaces à trois dimensions, à quatre dimensions et plus, la méthode qu'a utilisée Gordon n'est pas applicable. Du coup, Hilbert, qui s'attaque à ce problème, va modifier un petit peu son point de vue et va appliquer ce qu'on appelle en mathématiques la méthode abstraite. Plutôt que de calculer, il va étudier les relations entre les différents objets mathématiques et il va démontrer à partir de cette étude qu'il existe une famille génératrice de formes. Le problème des invariants est donc presque résolu puisque les propriétés invariantes sont les propriétés de la famille génératrice dont Hilbert vient de montrer l'existence. Et donc si on pouvait calculer la famille génératrice, on aura du même coup les propriétés invariantes. Hélas Hilbert ne sait pas encore comment calculer cette famille génératrice de formes. Alors il va tout de même publier ses premiers résultats dans un article qui est intitulé « De la théorie des formes algébriques ». On est à ce moment-là en 1890. Et Gordon, qui sans doute est un petit peu perplexe devant ces résultats, va commenter « Ça n'est pas des mathématiques, c'est de la théologie ». C'est aussi parce que, avec la méthode abstraite, Hilbert n'a utilisé aucun calcul pour arriver à ses conclusions. Alors, devant ces premiers résultats, Hilbert ne va pas se décourager. Il va continuer à travailler sur ce problème et trois ans plus tard, il publie à nouveau. Cette fois, il fournit une méthode afin de calculer la fameuse famille génératrice de formes et Gordon sera alors obligé d'admettre la théologie à parfois ses mérites. De son côté, Hilbert écrit à Minkowski, à son ami Minkowski, et il lui dit ⁇ Je quitte maintenant le domaine des invariants définitivement et ne m'occuperai plus que de théorie des nombres. ⁇ Alors c'est aussi parce que l'association des mathématiciens allemands vient de lui commander un rapport sur la théorie des nombres algébriques, puisque... Kummer et Kronecker, qui sont les deux grandes figures du domaine, n'ont que très peu publié leurs euh, travaux. Alors cet ouvrage va être finalement édité en 1897, et pour la petite histoire, il deviendra plus tard l'ouvrage de référence dans les années euh, 1920 pour les travaux d'Enie Noether, qui est la première femme à enseigner dans une université allemande. Mais un autre événement, à peu près à la même époque, qui est plus important dans la carrière d'Hilbert, c'est sa nomination en 1895 au poste prestigieux de professeur ordinaire à l'université de Göttingen, et ce, sur la recommandation de Félix Klein. Alors c'est un grand honneur pour Hilbert, et c'est aussi un tournant majeur dans la vie mathématique de cette époque, puisque, forte de l'influence de Klein et de Hilbert, puis, encore un petit peu plus tard de Minkowski, qui arrivera à Göttingen en 1902, sur la recommandation d'Hilbert, cette fois, l'université va se transformer pour devenir un centre incontournable. On dit même que c'était comme si toute la ville entière s'était dédiée au savoir mathématique au point d'en devenir la capitale mondiale. Alors, on se doute bien qu'une université qui jouit d'une telle réputation attire forcément de nombreux étudiants. Et parmi eux, il y a Herman Weil, qui deviendra plus tard un mathématicien célèbre et qui va écrire en 1944... J'entends toujours la flûte douce de Hilbert nous séduisant pour nous conduire dans la rivière profonde des mathématiques. Les portes d'un monde nouveau s'ouvraient devant moi, et je n'étais pas là depuis longtemps que déjà la résolution s'était formée dans mon jeune cœur de lire tout ce que cet homme avait écrit. Alors à Göttingen, Hilbert va préparer un cours de géométrie ou plutôt un cours sur sa nouvelle axiomatisation de la géométrie, puisque c'est après les nombres algébriques son nouveau domaine de recherche. Alors un mot peut-être sur euh, l'axiomatique et l'axiomatisation, qu'est-ce que ça veut dire Il faut remonter dans l'Antiquité, en 300 avant notre ère, à l'époque d'Euclide, qui dans un livre qui est intitulé « Les éléments », et qui, au passage, est le second livre le plus édité de l'Histoire, derrière la Bible, dans « Les éléments », Euclide va établir un ensemble de règles pour décrire ce que l'on peut faire et ce qui est interdit quand on fait de la géométrie. Ces règles, que l'on appelle des axiomes, forment l'axiomatique. L'ensemble des règles, l'ensemble des axiomes, c'est l'axiomatique. Alors depuis Euclide, l'axiomatique ou l'axiomatisation s'est étendue à tous les domaines des mathématiques et chaque branche des mathématiques possède sa propre axiomatique qui définit les différentes notions mathématiques et comment euh, il est bon de les utiliser. Alors il faut préciser que les axiomes, les règles de base, ce sont euh, les propositions mathématiques les plus importantes puisque les axiomes représentent en mathématiques tout ce qui est vrai et il n'y a que la vérité qui est écrit dans les axiomes qu'il nous est possible d'utiliser au cours d'une démonstration ou d'un raisonnement mathématique. Tous les théorèmes mathématiques reposent sur les axiomes et uniquement sur les axiomes. Alors il faut faire extrêmement attention pour celui qui propose une axiomatique de choisir des axiomes qui soient suffisamment évidents, qui ne soient pas contradictoires, puisqu'il faudra ensuite pouvoir convaincre le reste de la communauté des mathématiciens. Et justement le problème de l'axiomatisation de clide c'est qu'elle ne convainc pas tout à fait. On lui reproche précisément un manque d'axiome. Et on se retrouve parfois, en tant que mathématicien, devant un cas où euh, on ne sait pas si on peut faire ou ne pas faire tel calcul. Alors c'est ce problème-là que Hilbert va chercher à résoudre en proposant une nouvelle axiomatisation de la géométrie et, encore une fois, comme il l'avait fait pour la... Pour le problème des invariants, il va faire appel à la méthode abstraite. L'idée principale de la méthode abstraite, c'est de réussir à se distancer des notions, les notions mathématiques par rapport au sens courant des choses. Si je dis par exemple que Socrate est un homme et que tous les hommes sont mortels, je peux en tirer la conclusion purement logique que Socrate est mortel. Mais le nom Socrate, qui est utilisé dans une des propositions de départ, qui font figure d'axiome ici, ce nom Socrate fait aussi référence à un personnage historique. Alors je pourrais dire que... Socrate est également un philosophe grec, mais si je disais ça, la conclusion ne serait plus le fruit d'une déduction logique tirée uniquement des axiomes, mais ce serait une conclusion tirée de mon expérience des livres d'histoire. Alors, la méthode abstraite va permettre d'éviter ce genre de dérives qui sont dangereuses dans un raisonnement mathématique en essayant de ne plus donner de sens courant aux notions mathématiques. Alors plutôt que de dire « Socrate est un homme et tous les hommes sont mortels », si on appliquait la méthode abstraite, on dirait plutôt « X est un A, tous les A sont des P » et de ces deux propositions, on pourrait déduire toujours logiquement que « X est un P », ce qui est un appel à la même logique qui nous permettait tout à l'heure de dire que « Socrate est mortel ». Alors c'est cette démarche que Hilbert va appliquer à la géométrie, et d'ailleurs la démarche de la méthode abstraite est particulièrement bien illustrée par une petite anecdote, on a Hilbert qui est assis à la terrasse d'un café avec ses étudiants et qui leur dit « on devrait pouvoir parler en géométrie de tables, de chaises et de chopes de bière au lieu de points, de droites et de plans ». Alors vous voyez bien que dans l'esprit d'Hilbert, les notions classiques de droite, de point et de plan sont assez superflues. Le cours de géométrie qu'il donne d'ailleurs ne les mentionne que dans son introduction. Nous pensons trois systèmes différentes choses. Nous nommons les choses du premier système des points... Nous nommons droite les choses du deuxième système, nous appelons plans les choses du troisième système. Entre les points, les droites et les plans, nous imaginons certaines relations que nous exprimons par des expressions telles que « être sûr »,« entre » ou « congruent ». La description exacte et appropriée au but des mathématiques de ces relations est donnée par les axiomes de la géométrie. Alors après l'axiomatisation de la géométrie, Hilbert va s'attaquer entre 1901 et 1908 à l'axiomatisation de notre domaine des mathématiques, c'est l'analyse et c'est dans son axiomatisation de l'analyse qu'il va développer ce qu'il appelle, lui, la théorie spectrale, mais qui aujourd'hui est plus connue comme la théorie des espaces de Hilbert. Et ses travaux sur la théorie des espaces de Hilbert, qui offrent de nouvelles méthodes pour résoudre des équations intégrales, vont être au centre des recherches de physiciens dont les noms vous seront peut-être connus. On a Schrödinger, Bohr, Heisenberg, et Heisenberg qui dira indirectement Hilbert exerça la plus grande influence sur le développement de la physique. Les méthodes mathématiques de la mécanique quantique sont une application directe de la théorie hilbertienne des équations intégrales.